0: Thank you. Hey guys et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Dans l'épisode du jour, je suis avec Anne-Charlotte qui vient tout juste de lancer un service de conciergerie appelé la Parenthèse. Un joli nom je trouve au passage. Comme beaucoup d'entre nous, Anne-Charlotte se pose une question épineuse qui concrètement comment s'organiser pour savoir à quel moment il faut faire les choses. Quelles sont les tâches à prioriser, surtout au début, au lancement de son activité, versus les tâches à déprioriser, voire à éliminer. En clair, Anne-Charlotte, on est au début et a peur d'essayer par d'essayer de faire un peu de tout tout le temps, mais du coup, pas très bien finalement. Alors, excellente question, et déjà, je voulais dire un grand bravo à Anne-Charlotte de se la poser, parce que si on est honnête, deux secondes, il est clair que beaucoup, beaucoup de monde aurait bien besoin de ce type de prise de recul, et je peux vous dire, moi, la première à l'époque du lancement de Gemio. La question que tu poses, Anne-Charlotte, est intéressante parce qu'elle est révélatrice d'une réalité qu'on a bien souvent du mal à admettre. Quand on entreprend, et dans la vie de façon générale, il faut faire des choix, c'est dur c'est pénible, c'est tout ce que vous voulez, mais faire des choix, c'est absolument essentiel si vous voulez avoir de l'impact dans ce que vous faites. C'est vraiment le passage obligé. Pourquoi ça Parce que bah, vos ressources sont limitées, votre temps, votre énergie, vos sous, votre argent, donc. et du coup, il faut que vous concentriez vos efforts sur ce qui va vraiment marcher. Et tant pis si vous ne faites pas tout du coup, ou tant mieux même, j'ai envie de dire. Bref, j'ai conseillé dans cette leçon à Anne-Charlotte de décider de sa stratégie à un an, de la formuler clairement, puis d'avoir la discipline de s'y tenir. On me demande souvent quelle est la recette magique pour avoir de l'impact ou réussir à développer rapidement son activité. Bah, je ne sais pas si c'est une recette, encore moins si elle est magique, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous le garantir surtout, c'est qu'en faisant des choix, eh bien, vous aurez du résultat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin.
1: Allo Anne-Charlotte Oui, bonjour Pauline. Écoute, bonjour Anne-Charlotte, ça me fait bien plaisir de te recevoir sur, sur la leçon du gratin. Si, si ça te va, je te propose de commencer par te présenter et puis ensuite enchaîner avec tes questions.
2: Euh, ok, on fait comme ça. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à, à ma question. Donc euh, je suis Anne-Charlotte, j'ai travaillé dans la finance pendant plusieurs années et j'en ai eu un peu marre, donc j'ai décidé de me rapprocher de mes vraies passions. Euh, et donc euh, en réfléchissant j'ai fait le constat il y a quelques mois qu'il y avait deux types de personnes euh, celles qui adorent organiser leur temps off c'est-à-dire leur sortie au restaurant, leur week-end, leurs événements mmh. et puis celles qui n'aiment pas trop faire ça ou alors qui n'ont pas le temps donc c'est ça peut être les personnes qui travaillent beaucoup les jeunes parents et, euh, et donc ces personnes-là font souvent la même chose ou vont souvent aux mêmes endroits donc pour cette deuxième catégorie ouais. de personnes, euh, j'ai décidé de créer un nouveau concept de conciergerie qui serait plus lifestyle, accessible et, euh, et plus proche de ses, de ses membres en fait. Donc euh, c'est mm -hmm. comme ça qu'est née euh, une parenthèse. Donc je propose le nom de ta boîte, c'est ça ouais, une Exactement, parenthèse. une parenthèse. Voilà. Voilà. Sympa. <rire> Donc je propose des services classiques de conciergerie. Ça peut être trouver une idée de restaurant, une idée de cadeau, euh, conseiller des activités originales, organiser un week-end. Enfin voilà, un peu tous les services classiques. Euh, la deuxième chose, c'est des événements autour des savoir-faire français, donc ça peut être euh, l'oenologie, euh, la gastronomie, euh, l'horlogerie, enfin voilà des, des choses comme ça. Et enfin, euh, des city guides pour des week-ends en France. Donc euh, c'est un petit un petit document euh, qui euh, qui regroupe plein de recommandations euh, pour des restos, des hôtels, des activités, euh, des balades. Donc voilà pour l'offre d'une okay. parenthèse. Et euh, et c'est en quelque sorte. Voilà, Qu'est-ce qui t'amène?
1: Ouais. Qu'est-ce qui t'amène, pardon, sur, sur la leçon du gratin, du coup? Et donc, quand, que je me suis lancer, partir, ouais, mais quand je me suis lancée, je me
2: suis dit, donc, ok, j'ai fait mon offre, tout ça, et euh, et en fait, tout se bouscule un peu dans l'organisation et la priorisation des tâches, en fait. il euh, y a plein de choses, je trouve, à faire au début, donc, on sait pas trop comment, à quel moment on augmente, sa, enfin, il faut augmenter sa visibilité, développer sa communauté, se créer un réseau, à quel moment on peut commencer à essayer de vendre. Donc voilà, en fait, c'était un peu tout fouillis dans ma tête. Et, euh, et mmh. c'est pour ça que j'ai fait appel à toi à travers euh, la leçon du gratin euh, pour, euh, pour avoir un peu tes conseils sur, euh, sur euh, voilà, comment s'organiser pour savoir à quel moment il faut, euh, il faut faire les
1: choses. Cool. bah écoute. Alors, j'ai pas la vérité révélée, mais par contre, ce que je peux te dire, sinon, je suis certaine, c'est que ça n'est pas qu'un problème au début. C'est même quelque chose qui va aller en s'empirant. Je peux te le dire. Je préfère te, te te prémunir contre la découverte plus tard que, en fait, bah, plus ta boîte grandit, plus tu vas avoir de choses à faire, en fait, en réalité, parce que bah, tu auras forcément beaucoup plus encore d'ambition d'objectifs etc et aussi certainement plus de personnes à gérer donc ça c'est le premier point sur lequel je pense qu'il faut un tout petit peu t'alerter et après en gros ce qui est hyper intéressant dans ta question c'est qu'il n'y a pas en fait de réponse unique mm -hmm. euh, ce qui est certain par contre c'est que euh, tu vas pas pouvoir tout faire et que si je peux te donner un conseil c'est qu'il faut éviter de faire un peu tout mais mal euh, mm -hmm. saupoudrer si tu veux un peu ton, ton intention et tes, et tes convictions et donc en fait ce qui est hyper important et c'est ça finalement le rôle d'un entrepreneur c'est de se rendre compte que ces ressources euh, en temps, en énergie, euh, en émotion, en personne aussi, euh, sont limitées et en argent, évidemment. Mmh. Et donc, en gros, il faut se dire concrètement, à, à mon avis, là, à court terme, court moyen terme, comment est-ce que mon temps est le mieux euh, consacré et ça, en fait, ça dépend énormément de quels sont tes objectifs. Il y a des personnes, tu vois, pour qui ils ont une conviction, c'est ils doivent créer d'abord du contenu pendant un an et demi, vivre en sous-marin aussi peut-être parce qu'ils peuvent se le permettre et quasiment pas générer de chiffre d'affaires. Et c'est pas grave. Et en gros, leur objectif, c'est créer une communauté. Et ça, bah, par exemple, c'était mon cas, tu vois, avec avec le gratin. Enfin, pendant un an et demi, j'ai fait beaucoup beaucoup de contenu. Je le faisais parce que ça me plaisait, hein. Mais en gros, c'était mon objectif. Et il y a plein de gens qui vont faire ça. T'as des personnes à l'inverse, bah, peut-être ils ont pas le choix aussi. Euh, eux, leur objectif, c'est clairement de générer du chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, il y a une réalité, c'est qu'ils ont besoin de se payer à la fin du mois et c'est leur activité, tu vois, qui va leur permettre de le faire. Et auquel cas, ben, finalement, ton effort, ton énergie, ton attention, elle doit être à 100% focalisée sur générer du chiffre d'affaires. Et donc, démarcher marchés des clients, donc faire peut-être euh, du marketing, des campagnes web marketing, etc. etc. D'accord. Il y a des personnes pour lesquelles ça peut être encore autre chose. Donc, en fait, si tu veux, c'est moi qui te retourne la question. Euh, la question, c'est globalement, c'est quoi ton objectif Et quand je dis ton objectif, c'est mettons ton objectif à un an, on va dire. Est-ce que c'est principalement, parce que si j'ai bien compris d'après ta question, ça peut être le chiffre d'affaires, mm -hmm. faire croître le maximum ton chiffre d'affaires. Et je ne te dis pas que ça, c'est ta vision forcément à 10 ans. Évidemment, à 10 ans, la vision, ça va être de faire augmenter la taille de ta boîte et donc de générer du chiffre d'affaires, de la rentabilité, etc. Mais là, je te dis à un an. Toi, si tu réfléchis à quelles sont tes convictions au niveau de ta stratégie de boîte, est-ce que tu penses que ça passe par, en gros, générer du, du, du CA tout de suite, Et ce qui, en général, est une bonne chose hein, mmh. parce que ça va te permettre de développer davantage. Ou est-ce que tu crois beaucoup plus à un modèle euh, de, bah, de freemium, on va dire, de commencer par euh, attirer, si tu veux, le, le chaland et attirer une communauté, construire une communauté, que ensuite plus tard, une fois que tu l'auras construite, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir euh, bah, exploiter, C'est pas le bon terme, mais en gros, là, tu vas commencer à pouvoir vendre tes produits à cette communauté. C'est hyper euh, important, en fait, de se poser cette question parce que, pour le coup, essayer de faire les deux en même temps, en général, malheureusement, c'est un mauvais pari parce que, du coup, tu vas mal, mal construire ta communauté ou tu vas mal générer du chiffre d'affaires parce que tu vas passer plus de temps, tu vois sur tes réseaux sociaux, à juste essayer de créer du contenu. Ouais, Alors, en fait, problème. il faudra probablement que tu essaies de faire autre chose. Bah donc, mon objectif, ce
2: serait de, de développer ma communauté, je pense. D'accord. Parce que c'est vrai qu'au début, euh... c'était les deux, mais effectivement, si ça ne peut pas marcher, je pense qu'il faut d'abord avoir une bonne communauté euh, et ensuite, après, voilà, générer du chiffre d'affaires, mais dans un, un second temps.
1: Bah, dans ce cas-ci, c'est ça. Et je pense que vu ton business model, ça me paraît assez cohérent. Donc, pour le coup, il faut que tu passes tout ton temps à 400% sur la création de contenu. Te poser en permanence ces questions de qu'est-ce qui peut intéresser euh, mon audience, donc aujourd'hui peut-être qu'elle est faible, mais qu'est-ce qui peut intéresser des gens qui devraient être dans mon audience Déjà, mm -hmm. c'est la première chose, créer ses contenus, créer des contenus différents, impactants, qualitatifs, donc vraiment, ils mettent énormément d'énergie et puis ensuite, troisièmement, essayer de les diffu diffuser. Ça, en gros, c'est le, le, la clé, si tu veux, pour la création de contenu, c'est-à-dire se mettre à la place de ton client, se dire, OK, concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent Ensuite, l'exécution créer ce contenu et faire en sorte qu'il soit le plus qualitatif, le plus différent possible, le plus unique possible pour que les gens qui sont intéressés par ce que tu dis bah, viennent et ont envie de rester euh, et, et, de, et de suivre ce que tu leur dis. Mm -hmm. Et puis troisièmement, euh, comment est-ce que je le diffuse Parce que ça peut être un peu autogénéré, mais il faut quand même aussi que tu essayes de le diffuser et donc ça, ça peut passer par des partenariats, tu peux démarcher euh, des gens sur Instagram, tu peux essayer de faire des RP, enfin, il y a plein plein de leviers pour le faire. Et du coup, si tu veux, c'est vraiment ces trois axes qu'il va falloir que tu développes, je pense, si euh, ton objectif, c'est de créer une communauté. D'accord, ok. Et donc, en gros, si je résume, euh, toi, a priori, d'après ce que je comprends, ta communauté est encore faible. Oui, Écoute, ça bien. veut dire qu'il faut que tu réfléchisses à aujourd'hui, concrètement, que tu te fasses un peu un plan éditorial. Tu, vois, tu dises, c'est quoi ma ligne éditoriale C'est quoi ce que je veux mettre en avant C'est quoi, en fait, les contenus qui vont intéresser ma communauté Je te donne un exemple. Euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Grégoire Gisbeau de Major Mouvement. Mm -hmm. Major Mouvement, c'est quelqu'un qui est euh, un kiné. Et euh, oui, oui, qui as été l'un des premiers à se dire, bah, en fait... Euh, on va essayer de vulgariser euh, la kinésithérapie sur euh, sur Internet. Lui, euh, si tu veux, il le fait complètement gratuitement. Euh, ça, c'est quelque chose euh, qui, qui fait comme ça, on va dire, par plaisir. Et donc, il s'est dit, concrètement, c'est quoi ma ligne éditoriale Et il s'est rendu compte, avec le temps, parce qu'il y a réfléchi, que sa ligne éditoriale, c'est vulgariser la kinésithérapie, mais avec de l'humour. Et donc, en fait, tout ce qu'il fait, en permanence, c'est toujours, selon sa ligne directrice, ça peut être une plateforme de marque, c'est toujours, mais éditoriale, de se dire, Concrètement, je vais essayer de créer du contenu en permanence, peut-être trois fois, quatre fois, cinq fois par semaine, avec pour objectif de vulgariser la kinésithérapie ou la science médicale, on va dire, avec de l'humour. Et, et donc ça, c'est, si tu veux, son levier principal, sa ligne éditoriale. Une fois qu'il a fait ça, ça va t'aider ensuite dans ton questionnement sur ton organisation. Mmh. Ça, c'est un gros travail. C'est déjà se dire, OK, concrètement, mais qui je suis et qu'est-ce que je vais faire okay. Ensuite, il ben, y a l'exécution. Exécution, c'est comment je fais pour créer ces contenus. Et la plupart des créateurs de contenu, comme ça prend énormément de temps, bah en fait, le font par plage horaire. Et donc, ils vont se dire, par exemple, j'ai deux jours au moins dans ma semaine, par exemple, où je ne fais quasiment que de la création de contenu. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois réflexion sur c'est quoi les sujets que je vais aborder, et ensuite, te filmer, faire un podcast, faire des vidéos, faire des articles écrits, faire des tweets, des tweets, si tu veux, peu importe à la rigueur les leviers qui sont intéressants. Et en gros, créer des contenus et les diffuser. Et ça, il faut que tu t'identifies si tu veux des plages horaires importantes. Quand je te disais 80% de ton temps, c'est si aujourd'hui ton objectif principal c'est de créer du contenu, c'est d'avoir ta communauté, mm -hmm. il faut créer du contenu. Donc c'est vraiment 80% du temps passé sur ça. Et le dernier levier, le troisième dont je te parlais, c'est la diffusion. Parce que tu auras créé ces contenus. Il faut quand même à un moment donné, au-delà de ta diffusion propre sur tes propres réseaux, j'imagine qu'il est petit encore aujourd'hui, mm -hmm. en de se dire, ok, qui est-ce que c'est susceptible d'intéresser ces contenus ces personnes-là, bah, en gros, leur, leur mettent devant le nez, si je puis dire. Donc, ça peut être soit via de la pub payante sur les réseaux sociaux, ça peut être une bonne option. Tu vois, tu te dis, bah, moi, c'est de la consergerie, euh, mais donc, je ne sais pas, mettons ta ligne éditoriale, c'est euh, les tips de, pour euh, une famille qui, euh, je ne sais pas, veut justement euh, mieux organiser, mieux organiser ses sorties euh, et, euh, et ne pas avoir beaucoup de temps à y penser. Euh, bah, comment est-ce que je vais cibler, par exemple, ces personnes-là Ça, tu peux le faire via du ciblage ou marketing, mais tu peux le faire aussi en, en en parlant à des personnes tout, tout autant dans ton réseau physique que sur le web donc ça peut être évidemment des mails à tous tes contacts ça peut être via les RP tu te dis bah, en fait, quels sont les médias qui peuvent être intéressés par ce type de contenu euh, quels sont les influenceurs qui peuvent être intéressés par ce type de contenu et tu leur demandes rien tu vas juste envoyer un mail en leur disant Mais écoute j'ai pensé à toi parce que je pense que ça fait partie euh, du genre de choses qui peuvent t'intéresser euh, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil ça m'intéresserait d'avoir ton feedback et, euh, et si t'aimes bien N'hésite pas à le partager, mais évidemment, euh, absolument pas obligé, euh, c'est juste que j'ai pensé que ça te paierait. Un message comme ça, okay. au pire, tu pas de réponse, oui. et puis au mieux, euh, au mieux, <rire> ils l'ont diffusé. Donc ça, si tu veux, ça va te permettre d'augmenter euh, d'augmenter ta communauté de manière, on va dire, assez organique euh, et gratuite. Et puis en faisant ça, finalement, je peux m'adresser à plusieurs cibles différentes, en ciblant… Euh, Complètement, euh, ouais. Complètement. Donc, ce, ce qui est très, très important, et s'il y a vraiment un message, enfin, au-delà du message principal qui était, en gros, euh, malheureusement malheureusement, es obligé de faire un choix. Et je pense que le choix, si c'est vraiment la communauté, ben, il faut que appuies à 400% dessus. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'elle va croître vite. Toujours la même chose, si tu quand on essaie de faire plusieurs choses en même temps, ben, en fait, c'est juste qu'on a moins d'impact. naturellement, euh, ben, ça réussit moins bien. Oui. Donc, euh, si toi vraiment, tu veux que ça marche, il faut que tu consacres beaucoup de temps. Donc, comment s'organiser? Eh ben, un, en se structurant un peu l'esprit, c'est-à-dire, concrètement, c'est quoi ma ligne éditoriale? Deuxièmement, comment est-ce que j'organise mon temps pour réussir à créer tous ces contenus? Et après, seulement, tu commences à réfléchir à la diffusion et donc au ciblage et aux personnes que tu vas pouvoir démarcher. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. C'est vraiment, euh, d'abord, en fait, qui tu es, si je puis dire, donc, ta ligne éditoriale. Ensuite, comment tu le fais? Parce que tu vas devoir créer ces contenus. Et après, seulement, tu le diffuses. Faut pas euh, commencer par, euh, tu vois, par la fin. D'accord, ok.
2: Et euh, oui, donc pour la ligne éditoriale, il faut d'abord, euh, il faut vraiment que je travaille bien ma plateforme euh, de marque, enfin, oui, faut que ce soit
1: clair. pour euh Exactement. Bah, tu, tu, vas voir. Alors, c'est pas un exercice facile. cest d'ailleurs pour ça, j'ai <rire> une formation, tu sais, dessus, euh, oui, sur Growth. Je sais pas si tu l'as suivi, mais euh, en gros, euh, en gros, si tu veux, il faut que tu puisses exprimer de manière extrêmement claire et limpide, euh, bah, en gros, euh, concrètement, quel est euh, à la fois ton ton probablement, et deuxièmement, quelle est euh, ta valeur ajoutée euh, ou euh, ce sur quoi tu vas parler Donc typiquement, je te disais, je pense que Grégoire Gibo c'est un bon exemple, mm -hmm. c'est le ton, c'est l'humour, ça c'est une vraie différenciation, et c'est ça sa différenciation forte, je pense. Et par contre, ce qui fait le contenu, c'est euh, mm -hmm. vulgariser euh, la science médicale, on va dire. Mm -hmm. Toi, en fait, il faut que tu réfléchisses au contenu, c'est quoi le contenu que tu veux mettre en avant, et ensuite, quel est le ton que tu vas employer est-ce que c'est un ton sur l'humour Est-ce que c'est un ton très scientifique Est-ce que c'est un ton euh, style bon plan, euh, bon rapport qualité-prix euh, Tu vois, le, la, la bonne copine qui te parle. À toi d'y réfléchir. Ce que je t'invite à faire, c'est y réfléchir en te posant la question en permanence. Concrètement, qu'est-ce qui existe sur le marché? Ça, j'en parle pas mal dans la plateforme, dans le, la, la formation que je fais sur la plateforme de marque, mais globalement, euh, quel est le mapping concurrentiel autour de moi? Donc, que font les autres sur ce segment? Parce que peut-être qu'il y a quand même quelques personnes qui font des choses un peu similaires. Oui. Et que tu choisis quelque chose qui te corresponde, qui soit sincère, mais quand même, qui soit différencié. Parce que si tu fais juste un énième service qui est exactement le même que tout le monde dans la forme, c'est-à-dire dans le ton, et dans le contenu, bon, bah, ça peut peut-être intéresser des gens, mais disons que ces gens-là auront déjà d'autres leviers situés avec lesquels tu vas te battre Ça sera forcément plus difficile. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas l'objectif. Là, en réfléchissant en deux mots, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être on fait un petit brainstorm ensemble sur, sur, ton, contenu, sur ton contenu déjà, qu'est-ce que ça pourrait être et ça évidemment si jamais t'as pas d'idée tout de suite on n'est pas obligé d'en parler et puis si t'as pas envie d'en parler mais je pense que ça peut être intéressant justement d'y réfléchir c'est quoi ton contenu et selon toi ça serait quoi un ton un peu différent un peu intéressant que tu pourrais adopter euh, bah, bah mon contenu il est en fait c'est
2: là aussi où j'ai un peu du mal c'est que euh, j'ai vraiment la cible famille et j'ai la cible euh, on va dire les jeunes trentenaires qui euh, qui commencent enfin qui bah, qui sont en train de créer leur carrière donc en fait qui bossent beaucoup donc j'ai un peu du mal parfois mm -hmm. à bien dissocier les deux contenus, euh, euh, les deux contenus à créer, mais à chaque fois j'aimerais être proche d'eux et enfin euh, voilà leur montrer que je suis proche, que je suis vraiment là pour les assister, les accompagner et euh, et voilà donc par exemple pour pour ceux qui bossent beaucoup ce serait voilà des bons plans euh, le week-end pour pas qu'ils perdent de temps en fait à, à rechercher ça pendant leurs heures de travail et euh, les familles ce serait peut-être plus voilà les destinations week-end où il pourrait partir pour, euh, pour souffler un peu avec les
1: enfants ou pas, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Bon, alors j'ai un petit conseil à donner encore, euh, et je, je, Grégoire Gigot, il, il va me taper sur la toile, il va dire j'en ai marre tu parles de mille trucs dans mon dos, mais c'est pas dans son dos du coup, c'est <rire> public. Euh, je trouve que ce qu'il fait, c'est très très bien, c'est-à-dire qu'en fait, il est resté focalisé sur son cœur de métier, sur un cœur de métier qui est la kinésithérapie. Il s'est adossé à une niche. La kinésithérapie, tu vas me dire, euh, ça intéresse pas tout le monde. Et pourtant, le mec, il a plus de 200 000 followers sur Instagram. Ouais, ouais. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas targeter des early adopteurs, des personnes qui vont vraiment euh, en fait, se sentir parfaitement concernées par ce que tu leur dis. Le risque dans ce que tu es en train de me dire, mmh. est que si jamais tu t'adresses tout autant à des familles et à des jeunes ambitieux qui n'ont pas d'enfants, en fait, si tu veux, ils vont lire tes contenus et puis ils vont se dire « trop bien, ça me correspond, j'adore ». Et puis le lendemain, si tu t'adresses à la famille et que c'est un jeune ambitieux, ils vont dire oh, « mais c'est complètement à côté de la plaque. Hop, je me désabonne ou c'est pas fait pour moi ». Donc, en fait, il beaucoup mieux que tu cibles de manière beaucoup plus précise, dans un premier temps en tout cas, ta ligne éditoriale sur une cible à laquelle tu crois qu'il te correspond le plus, qui est celle à, sur laquelle tu as plus de choses à raconter, si tu veux, et que tu te forces en fait à rester extrêmement discipliné sur le fait que tu vas vraiment t'adresser à cette cible-là. Et un jour, le moment venu, tu vas pouvoir élargir. Mais pour l'instant, tu n'en es pas là. Pour l'instant, tu dois déjà construire ta communauté. Et il vaut mille fois mieux que tu aies une communauté qui soit des fans absolus, qui adorent ton produit, qui se reconnaissent, qui sentent que c'est exactement fait pour eux. Et donc, tu es très, très bien ciblé sur ces personnes, tes contenus, plutôt que finalement, tu as quelques personnes qui suivent comme ça parce que de temps en temps, il y a un poste qui leur correspond, mais bon, dans 80% du, du temps, c'est quand même pas le cas. Donc oui. vraiment, vraiment, si j'ai un conseil à te donner, euh, malheureusement, tu vas te rendre compte hein, rien mais c'est un peu comme la vie, c'est faire des choix. Et en l'occurrence, euh, si tu veux que ça marche, euh, tu as intérêt à cibler une niche, si j'utilise des termes un peu marketing, mmh. euh, plutôt que d'essayer de t'adresser à tout le monde. Parce qu'en fait, je le dis souvent, mais quand on essaie de s'adresser à tout le monde, on s'adresse à personne. C'était un peu ben, mon en problème en fait. Je pense que ouais. bah, et en plus, c'est quoi la bonne nouvelle de tout ça C'est que si tu es très ciblé, déjà ça va être plus facile pour toi parce que tu vas savoir exactement comment parler à ces personnes-là, même au niveau du ton et tout, ça sera plus facile. Donc, en fait, ça va t'enlever, si tu veux, certaines décisions à prendre. Et d'autre part, bah en fait, ça va aussi euh, te prendre moins de temps, parce que tu n'auras pas à faire ces contenus en plus, par exemple, sur les familles. Mettons que la famille les familles que tu enlèves si tu as ton géant. Et donc, en fait, tu vas pouvoir faire mieux sur une cible qui est plus en adéquation avec euh, bah, tout le reste de ta ligne éditoriale. Donc, globalement, euh, c'est tout bénef. Oui, finalement, c'est beaucoup plus facile. <rire> En fait, c'est plus facile. Mais c'est ça, souvent, le risque, et donc, je pense, je trouvais que c'était intéressant, justement, ta question, c'est que souvent, on a envie de tout faire. Et, euh, et ça part d'une bonne intention, tu vois, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses, il y a plein de cibles, il y a plein de gens, mmh. on a envie de faire connaître son produit à tout le monde, et je le comprends complètement. Et moi-même, j'ai fait ces erreurs, et je pense qu'on fait tous ces erreurs. Mmh. Et en fait, sincèrement, si je peux te donner un conseil, c'est, reste droit dans tes bottes, essaye de comprendre vraiment qui tu es et quelle est ta valeur ajoutée. Donc, c'est un peu le travail de la peine pour les marque. Mais au-delà de ça, une fois que tu l'as fait, tu t'y colles pendant vraiment un, un long moment et honnêtement euh, c'est plus qu'à l'échelle de un an tu vas te rendre compte que probablement ça en fait, tu verras tu le sentiras en tant qu'entrepreneur et puis tu pourras tester mais ça va être sur des années que tu vas vraiment t'adresser à une cible principale je te conseille d'être extrêmement discipliné et de le faire et c'est comme ça que tu vas réussir à construire ta, ta, ta communauté et, euh, et donc le fin mot de l'histoire si tu veux c'est que il vaut beaucoup mieux être précis, ciblé et en fait sincère tout simplement dans la démarche plutôt que d'essayer de tout faire euh, parce qu'une fois de plus, c'est la porte ouverte en, à n'importe quoi. Enfin, c'est, tu sais, c'est comme ces magasins où tu arrives. Et, enfin, euh, moi, ça me fait toujours marrer les restaurants, par exemple, euh, les restaurants, c'est des restaurants, les fast food qui disent pizza, kebab. Euh, oui, c'est vrai. Pizza, <rire> kebab, burger. Bah, On en sait que même après, après, en fait. Oui, c'est ça. Exactement, et, tu dis, et ben là, c'est un peu la même chose. Si tu veux, tu veux soit un bon kebab, soit une bonne pizza. Mais tu veux pas un truc qui fait kebab, pizza. Oh, <rire> Je pense ça, que ouais. les gens qui vont me dire, <rire> mais quel pourri. Moi, ouais, il est très, ouais, très concret en même, même temps. Hein. <rire>
2: Non, et puis après, en plus, j'imagine qu'en faisant ça, euh, de fait, euh, bah, la visibilité augmente, euh, la communauté se développe et, et finalement, peut-être même qu'un réseau commence à se créer, justement, et comme tu disais, les early adopters. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, donc bah, vraiment, Ce que je peux euh, te
1: garantir, c'est que la prescription que tu vas avoir, et surtout… Euh, les retours et la diffusion, enfin comment dire, le, le partage que tu vas avoir sera mes, mes puissances 1000 si jamais tu as une cible précise euh, et l'engagement aussi de, de, de tes, tes followers, tu vois, de ta communauté, mm -hmm. sera bien supérieur que si jamais tu t'adresses un peu à tout le monde. C'est bien sûr, on revient voit bien. Honnêtement, les, les plus belles marques, c'est des marques où tu te rends compte que. Ils ont réussi à créer des communautés où les gens, mais, mais presque, en fait, vendent les produits. Enfin, leurs clients vendent leurs produits pour eux, quoi, si tu veux. Ouais, en oui, fait, ça, vrai. ça n'est possible que parce que le client se rend compte à quel point le produit est magique et fait pour lui. Ça, mmh. ça n'est possible que parce que le produit est extrêmement ciblé, extrêmement précis. Et si jamais, une fois de plus, tu t'adresses à tout le monde, ben, en fait, tu as pas de ce produit. Tu as juste envie de te dire, mais c'est fait pour qui, tu vois Donc, vrai. euh, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental et qui, malheureusement, je trouve, est bien souvent négligé. Mais c'est le cas parce que… Bah, la tentation est grande de, 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 de bah, C'est vrai qu'au début, on a envie voilà.
2: de faire un peu tout et de parler à tout le monde pour avoir le plus de chances possible, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, d'après ce que tu me dis, et, et, et je le comprends tout à fait. Enfin, ça semble
1: très logique. Exactement, exactement. Mais en plus, c'est bien, tu vois, parce que du coup, tu vas te rendre compte que l'entrepreneur est quelqu'un d'assez flemmard,
2: mmh.
1: que finalement, il vaut mieux faire moins et plus ciblé plutôt que d'essayer de tout faire. Sur, euh, sur tous les domaines mais mal et, et, pas, et, pas, et pas en forte quantité donc vraiment euh, garde en tête que comme pour l'instant tu as des ressources limitées ce qui est normal en mm -hmm. énergie ouais. en argent etc en fait il faut que tu maximises ton impact et pour maximiser ton impact il faut que tu sois extrêmement euh, comme un laser si tu veux très très précis plutôt tu vois qu'une flamme, alors je reprends encore des images pourries, Là, tu vois, il faut que tu imagines que tu es plus une torche directionnelle plutôt qu'une espèce de flamme, tu vois, un peu, peu éparpillée ta flamme partout, tu vois.
2: Bah c'est bien, quand j'aurai des moments de doute, je pourrais me revisualiser la torche.
1: Exactement, super. tu es une torche, Anne-Charlotte. Voilà, très bien, c'est super. Voilà. Bon bah écoute en tout cas j'espère que ça va t'aider. Euh, Tiens-moi au courant, ça me ferait ouais. plaisir de savoir quelle est cette fameuse ligne éditoriale. Et bah et avec puis, plaisir euh, je te et surtout, une pour la suite. Et merci beaucoup parce que tu m'as vraiment beaucoup beaucoup aidé. Bah, C'est le but de la manœuvre et j'espère que ça va aider aussi d'autres personnes qui nous écoutent. J'espère. Bon bah je te souhaite bonne chance pour la suite et puis à très bientôt. Merci beaucoup Pauline, à bientôt, au revoir. Ciao.